0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui met en avant des artistes et pros qui ont fait le choix de l'indépendance pour leur carrière. Moi c'est Chloé, fondatrice de d'Oméa Magazine et je suis toujours à Roubaix pour la septième édition du Crossroads Festival, un festival qu'on peut qualifier de mini-mama festival des Hauts-de-France, entre guillemets, si on devait résumer les choses grossièrement. Qui rassemble plusieurs dizaines d'artistes et de pros autour de rencontres professionnelles la journée et de concerts le soir et ce pendant trois jours à la condition publique. On se demande souvent comment se prépare un festival, euh, quelles sont les actions qui sont menées en coulisses, quelles sont les personnes qui travaillent sur le festival, comment sont choisis les artistes, etc., etc. Et ce sont pas des questions, enfin ce sont des questions qui ont... on a du mal à trouver la réponse en réalité. Euh, et C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec Anne Thomas qui n'est autre la coordinatrice du Crossroads. Donc bonjour Anne.
1: Bonjour Chloé, merci de nous recevoir.
0: Avec grand plaisir. Donc, tu es la coordinatrice du Crossroads. Euh, et le métier de coordinateur et coordinatrice de festival, c'est quand même pas un métier qui est super, super connu. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce en quoi consiste ton
1: métier ben, En fait, j'ai commencé toute jeune par là et complètement par hasard euh, parce qu'en fait, moi, euh, je suis arrivée à Rennes. Mm -hmm. euh, dans les années, au début des années 90, je voulais devenir journaliste ouais. et j'arrivais de Saint-Brieuc, qui était une toute petite ville où il n'y avait pas beaucoup de choses en musique actuelle. Et j'ai pris une énorme claque en découvrant les transmusicales euh, mmh. en 91. Tu vois, plus de 30 ans an après, bah, j'ai encore une relation forte avec ce festival. Ouais. Et en fait, j'ai découvert… Euh, bah, tu sais, quand on sort du bac, on connaît pas du tout les, des, des métiers comme ceux que je fais aujourd'hui. Mmh. Je voulais devenir journaliste, donc je me suis formée pour devenir journaliste. Je suis allée quand même jusqu'au bout de mes études. Et puis, comme beaucoup de jeunes de Renais et jeunes Renais j'ai jeune commencé à être bénévole dans des festivals. Et très vite, on a monté, nous, l'association de lutte contre le sida, on est dans les années 90, il y a un vrai sujet. Bien sûr. Et on est une des premières associations en France à faire de la prévention euh, en milieu euh, festif. Donc on commence par faire de la prévention en discothèque. Et à l'époque, c'est en 94, je, tape, euh, je frappe à la porte de Béatrice Massé, euh, co-directrice des trans. Et les trans ont été le premier festival à ouvrir leurs portes à des espaces de prévention santé. Wow. Et ça a été une expérience assez incroyable, parce que ça s'est généralisé. Maintenant, tu vois beaucoup de stands, notamment... Euh, autour de l'alcool, la drogue, etc. Mais nous, à l'époque, c'était vraiment la question à la lutte contre le sida, il y avait vraiment une grosse mobilisation. Et puis, euh, en fait, euh, là, je commence à découvrir les coulisses de, 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 de ce que c'est qu'un festival et comment ça se prépare, parce que jusqu'à pendant trois ans, j'en étais publique uniquement. Mmh. Et je découvre une espèce d'énergie folle. Alors moi, j'ai coutume de dire qu'un festival, c'est comme des montagnes russes. Ouais. Tu t'attends très très longtemps, ça va pas vite du tout. puis, petit à petit, au fur et à mesure où tu te rapproches de l'entrée des montagnes russes, le stress et la pression montent. Tu montes dans les montagnes russes, ça va très vite, t'as même pas le temps de réfléchir, et pouf, ça redescend. Et en général, là, tout le monde a une petite dépression post-partum, post-festival <rire> en mode. Ah, ouais. Et en même temps, c'est un rythme complètement particulier, c'est rigolo parce que tant que tu l'as pas vécu, c'est difficile de te le représenter. As mmh. Une accélération quasi physique euh, de de tout en fait. Et en même temps, c'est j'avais mes anciens collègues avaient coutume de dire que gérer un festival, c'est gérer le chaos, j'irai pas jusque là. Mmh. Mais c'est la gestion de projets complexes, en ouais. réalité. Que tu vas retrouver dans plein de secteurs et dans plein de types d'activités, mais avec un matériau splendide et magnifique, qui est la musique, et que sont les musiciens et les musiciennes. Mmh. Et ça, tu vois, c'est vraiment, ça a été l'expérience, euh, je pense, euh, vraiment fondatrice de me dire, au trans, tu vois, ils invitaient des artistes déjà à l'époque de partout dans le monde. Ouais. Et c'était des rencontres, je me dis, je ne les ferai plus jamais. Enfin, tu vois, il y a des groupes que j'ai vus euh, au trans, et je me disais, mais, mais Quelle expérience incroyable, etc. Et J'ai envie de faire vivre ça aux gens, j'ai envie que les gens vivent cette même expérience. Donc mmh. J'ai monté mon premier festival en 1994, j'étais bénévole. On a quasiment tous commencé comme ça. Mmh.
0: On commence tous beaucoup en bénévole. Absolument. Moi et... voilà la première, mais dans la rédaction.
1: Voilà, mais moi aussi, tu vois, j'ai commencé, pour être tout à fait précise, à Travelling. Ouais. Euh, j'étais à l'époque en stage de ma maîtrise de journalisme, tu vois, et on avait fait un stage à Travelling. Et en fait, Rennes est un tel terrain de festival ouais, que clairement. en fait, beaucoup de jeunes professionnels ont leurs premières expériences comme stagiaires, comme service civique, etc. dans les festivals. Mmh. À Rennes, il y a un, à deux festivals par semaine, donc c'est énorme. Il y en a, je crois, près de 200 sur l'année, donc mmh, c'est vraiment mmh. beaucoup. Ah, c'est un
0: vivier de tout à fait. Au niveau événementiel et même au niveau musical, tout
1: court et toutes disciplines confondues, tu mmh. vois donc euh, voilà avec des hybridations etc. Et en fait, je disais ce soir à mon président de Crossroads ce soir que c'était ma 28e année de festival. Mmh. Euh, donc ma vie est habitée par le rythme festivalier depuis euh, 28 ans. Et en fait, c'est une espèce de drogue, euh, pas très particulière, ni douce ni dure, mais une espèce de mélange des deux. De euh, Parce que c'est euh, tu vois quand tu me posais la question de comment ça commence, ça a commencé aujourd'hui en fait. On est déjà en train de travailler 2023, okay, ouais. parce que tous les jours, on débriefe de ce qui s'est passé hier, par exemple. Mm -hmm. Et on est en train de se dire que bah, l'année prochaine, on fera comme ça, comme ça. Mm, ouais. On est déjà en train de repérer des artistes, on est déjà en train de se parler des programmations. Okay, ouais. On est déjà en train d'imaginer comment le calendrier de l'année va se passer. Et puis après, si tu veux, au bout de 27 ans, c'est euh, voilà, on a une espèce de, de pas, je dirais pas de routine parce que c'est pas de la routine, mais on a, euh, voilà, c'est la gestion de projet complexe, comme je te disais tout à l'heure, mais on découpe, tu vois, toute l'année. Mmh. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai une espèce de rétro-planning où je sais que, voilà, en décembre, on va choisir le visuel de l'édition 2023. Okay, ouais. en, en janvier, on va commencer à discuter avec le comité de sélection parce que la... Programmation et collective à Crossroads. Okay, ouais. Et c'est un exercice que j'adore en plus parce que pour moi c'est l'avenir. Tu vois, les positions de programmateur unique, bah tu le verras avec Benjamin parce que lui, il a les double casting. Oui, oui c'est vrai. Alors pour ceux qui écoutent, Mialo, euh, on, voilà
0: voilà le prochain épisode qui sortira du coup la semaine, la semaine prochaine sera avec Benjamin Mialo qui est le programmateur du, du Crossroads.
1: Alors justement, il est conseiller artistique auprès des, ouais. des gens qui programment en collectif à Crossroads. Mm -hmm. Et en fait, Benjamin est la personne idéale pour faire ça parce que c'est quelqu'un extrêmement ouvert et on, est, on, dit, on a participé à la programmation on est plus d'une dizaine de personnes.
0: D'accord, OK. Ah, quand même. Voilà. Ouais. Et en
1: fait, c'est du coup une vraie délibération collective parce qu'on a une sélection de groupes Hauts-de-France, mm -hmm. on a une sélection de groupes français hors Hauts-de-France ouais. et une, groupe, une sélection de groupes internationaux, mm -hmm. plutôt européens et canadiens. Oui. Et en fait, c'est tout un travail qu'on fait collectivement et c'est la, la convergence, c'est on va dire le, le, le travail, de, le croisement de nos idées, de nos envies, de nos, de nos désirs. Parce que tu sais, on ne parle pas beaucoup de désirs dans la musique, mais tout commence comme ça. Mmh. On écoute un projet, on a envie de le voir sur scène. C'est ça, c'est un métier très humain en fait. Absolument. Enfin,
0: des métiers très humains.
1: Absolument. Ouais. Et c'est un truc vraiment... Euh, que peut-être qu'on ne transmet pas assez, mais tu vois, je, je vois un projet sur scène ou je l'entends sur disque, parce que nous, on travaille beaucoup,
0: mmh.
1: c'est la particularité de Crossroads, on est sur des nouveaux projets, mmh. donc souvent, bah, hier soir, il y avait Blue Catrice qui jouait, c'était son deuxième concert, je crois, euh, et c'est vraiment incroyable de dire que, tu vois, par exemple, j'ai écouté la toute première maquette de Péniche en 2019, ouais. qui jouait hier soir, mmh. et j'étais très heureuse de les avoir hier soir avec nous, parce que j'ai vu l'histoire se créer. Et l'endroit ouais. où nous sommes, nous, Crossroads, ou les transmusicales dont je parlais tout à l'heure. C'est un endroit très particulier de l'industrie musicale, c'est le tout démarrage. C'est ça C'est pas une question d'âge, on n'a pas que des jeunes artistes, mais c'est tous les gens qui ont envie de proposer un nouveau projet. Tu mmh. vois, si demain, l'année dernière c'était le cas, on avait des gens plutôt très expérimentés qui lançaient un nouveau projet qui s'appelle Junon, plutôt en musique extrême, mmh. bah, nous ça nous va très bien en fait. Tu vois, l'idée c'est vraiment d'ouvrir les nouvelles portes et les nouvelles euh, les aventures musicales. Donc en fait pour répondre à ta question...
0: Mmh.
1: À partir de janvier, on commence à parler artistique et pendant okay, ouais. deux mois, on est très, très sur l'artistique uniquement. Okay, okay. On écoute beaucoup de projets parce que nous, on, tu sais, c'est un appel à candidature qui sort en février. Et entre février et mars, on reçoit à peu près 350 candidatures. Ah, on quand est quand même? Ouais. Wow. Oui.
0: Et d'ailleurs, il y a une proportion particulière. Bon, on en parlera encore avec, euh, avec Benjamin demain, mais de, de, de plus de Hauts-de-France, de toute tiers, la France, un que... tiers,
1: un tiers, un tiers. Ah wow, ok. Voilà. Donc euh, à peu près, parce qu'il y a des années, tu vois, on a des coups de cœur, on s'autorise aussi à bouger un tout petit peu, mais globalement, tu as sept groupes des Hauts-de-France, okay. sept groupes hors Hauts-de-France ouais. de Théâtre National, et sept groupes internationaux. Et par exemple cette année, c'est pas le cas. On a cinq groupes internationaux. Mais c'est aussi lié encore au contexte. Tu sais qu'il s'est pas complètement... Enfin, Là, ça va beaucoup mieux, mais qu'il s'était mmh. pas complètement détendu par rapport au Covid. Il y avait ouais, encore des sûr. interrogations. On en juste après, d'ailleurs. Mais en fait, on avait aussi des énormes coups de cœur dans la programmation française. Mmh. Voilà. Donc, en fait, de vraiment février-mars, on est que sur de l'artistique. On écoute beaucoup de projets. C'est une période très intense, d'ailleurs, parce qu'on ne on le dit pas forcément beaucoup, mais on écoute tout, et très attentivement. On a des grosses discussions. Ça dure plusieurs jours. Euh, on a des déchirements. Parce que tu vois, globalement, on programme, je dirais, peut-être peut que 10%, 20% de ce qu'on aimerait programmer, eh ben tu vois, oui, oui, oui. c'est la particularité aussi. Mm -hmm. Il y a parfois des groupes dont on sait qu'ils ne vont pas faire crossroad cette année, mais que ça arrivera l'année prochaine. Donc c'est aussi un, un temps qu'on prend, ou avec leurs entourages, ou avec les groupes en disant, c'est pas l'année, parce qu'il y avait voilà, d'autres ouais, projets. Et en fait, à partir d'avril, ben en fait, nous, notre go, c'est globalement, on sort le visuel et les dates pour les Inuits de Bourges, qui est aussi une très grande étape importante pour les nouveaux projets. Et puis, euh, à partir de avril, mai, juin, là par contre, on rentre en ce qu'on appelle en production vraiment, de mmh. dire bon bah voilà, c'est 24 groupes qu'on a choisis, ouais. comment maintenant on les présente au public, puis parallèlement à en ça, fait, on a parlé tout à l'heure, il y a les rencontres professionnelles. Mmh. Euh, avec haute fidélité, mais je crois que tu en parleras avec quelqu'un d'autre. Exactement. <rire> on aura
0: Yohan de haute fidélité, du coup, dans deux semaines, pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et
1: du coup, le, le... ce qui est, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a à peu près 350-400 personnes par jour, dont 80% de professionnels. Hein. C'est ouais. un festival vraiment euh, où nous avons beaucoup, beaucoup de professionnels. Mmh. Et de 9h30 à minuit et demi, on leur construit un programme un parcours dans les idées, euh, dans les échanges, euh, dans les apéros, euh, le... parce que les gens, c'est aussi des questions de convivialité, c'est mm -hmm. quelque chose de... Voilà, moi je suis bretonne, mais j'ai été adoptée par les gens du, 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 des Hauts-de-France et du Nord là depuis trois ans, et ça c'est un truc qu'on a hyper en commun, c'est-à-dire ouais. que globalement, ces temps un peu informels d'apéro pro, de discussion, d'échange sont aussi des moments où on construit des, des nouveaux projets ensemble. Tu vois, hier soir, je suis sortie de ma soirée, j'avais trois, quatre idées nouvelles qui arrivaient avec des gens avec qui j'ai discuté, et en fait, tout le monde vit ça pendant Crossroads. Ça, c'est vraiment ouais, fait partie vrai. du plaisir.
0: C'est un peu la beauté aussi de l'industrie musicale indé, je trouve. C'est que justement, tout se fait beaucoup autour de rencontres assez informelles. Mmh. Parce que même un apéro pro, OK, il y a le mot pro dedans, mais il y a aussi le mot apéro finalement, ouais. où euh, c'est propice à des discussions euh, beaucoup plus euh, légères que dans des bureaux aussi. Wow. Euh, on se rapproche vraiment et il y a un peu cet euh, adage dans, dans, la, dans la musique que j'ai entendu au même festival qui est que euh, la plupart des contrats se signent en dehors des bureaux en réalité. Absolument.
1: Et c'est ce qui est intéressant, tu vois, c'est il y a aussi, parce que euh, les gens ne le voient pas, mais parce qu'on est dans un contexte, euh, on s'est mis un peu à l'abri, parce qu'il y a beaucoup oui. d'agitation avec le festival, mais dans cette pièce, il y a quelqu'un d'autre avec nous, que j'ai rencontré il y a trois ans, etc. Et, et, et on se croise dans des, 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 plusieurs fois dans l'année, que ce soit au Mama, on en a parlé, en, au Crossroads évidemment, au Transmusical, aux Inuit de Bourges, au Francophonie aussi, qui est un festival que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et on a plaisir à se retrouver. Et la personne qui est pas très loin de nous, la qui est Magali Leclerc de Sostenuto, euh, bah je l'ai rencontrée je crois il y a trois ans et demi, quatre ans et tout. Et en fait, on continue à avoir une espèce de conversation qui vient un peu permanente ouais. sur notre secteur, sur les musiciens, sur les musiciennes, sur les projets. Il y a 7 ans, il y a 7 ans, elle me fait des signes parce que moi je suis nulle avec les dates. Et en fait, on avait une très très bonne amie en commun qui est aussi dans ce secteur. Et en fait, on est... il y a en fait, contrairement à ce qu'on s'imagine, beaucoup plus d'entraide, de soutien, d'échange, d'attention aux autres, parce que par exemple, il y a des fois, ce n'est pas la bonne année pour faire le projet auquel on pense, mais j'ai tiens, j'ai ça en tête, et peut-être que dans deux ans, on se retrouvera, et ça, c'est quelque chose d'intéressant, et travailler depuis très longtemps dans ce secteur-là aussi, euh, c'est qu'on a plaisir à se retrouver, à bien se connaître, tu vois. Donc, euh... Par exemple, quand nous, on a certains tourneurs ou producteurs qui nous envoient des projets aux tourneuses et productrices parce que c'est aussi des métiers f... qui sont féminisés. Quand ouais, même. et c'est bien
0: de le dire parce que je malheureusement, précise. avec la banque française, on voit. On, on, on voit, là. Là, mais là, je précise
1: mais... parce que là, tu vois, par exemple, dans la programmation de cette année, on a 42 de femmes au plateau. Quand même. Et sans difficulté, c'est-à-dire que euh, pas que notre président le disait euh, là il y a une semaine en disant on a. On dit que c'est un critère d'attention pour nous, qu'on ouais. euh, encourage euh, la présence des femmes dans notre festival, euh, d'ailleurs des personnes euh, globalement minorisées, parce que c'est un sujet qu'on veut mettre dans l'espace public, et que nous, la diversité, euh, c'est un beau sujet, et qu'il faut que nos plateaux ressemblent à la société dans laquelle on vit. Voilà, Ça, merci, ça me bien paraît vrai essentiel. Vrai. Oui. Et du coup, on est tous très raccord là-dedans, ouais. et ça pose aucune difficulté. Et tu vois, quand on a fait les comptes, parce qu'on les fait globalement quand on fait nos dossiers au CNM, etc., je me dis, tiens, 42 bah là, il y a eu un vrai mouvement, et, euh, et on a aussi, il faut le dire, hein, une organisation qui est très féministe, très engagée dans la, dans la aussi l'intersectionnalité, dans les questions de prendre soin des gens, de, de faire, de porter de l'attention. C'est notre génétique. Tu sais que Crossroads, ouais, c'est Carrefour, ouais, ouais. Oui. et c'est le croisement des gens, c'est le croisement des expériences, c'est le croisement aussi de des, des désirs, des envies. Enfin, et que c'est aussi une, une histoire alchimique les festivals. Tu sais, c'est comme une recette. Donc, pendant toute l'année, on réfléchit à ce qu'on, d'ailleurs, ça, c'est marrant parce que chaque année, en tant que voir du festival, je propose un, un, cocktail à la soirée d'inauguration. Et tu vois, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de leur donner comme, comme, voilà, comme début d'aventure dans le festival? Comment mmh. on va rentrer dedans? Quel mélange on fait? Qu'est-ce qu'on va proposer? Benjamin fait exactement la même chose avec pas quand ils font la, l'ordre des groupes pendant les soirées. Ouais. Et puis ensuite, ben, tu vois, à, à, pendant l'été, euh, on est un peu plus au secret, c'est sûr qu'on est un peu plus invisible, parce qu'on est vraiment en train de, voilà, de tout réfléchir, parce que tu l'as vu, la Condition publique, c'est un lieu incroyable. Ouais, le lieu
0: est très très beau.
1: Très très beau, immense.
0: Qui est pour les personnes qui ne savent pas, parce que la Condition publique, c'est à Roubaix, c'est une, une salle qui a la particularité d'avoir deux scènes qui se font face. Ce qui est du coup hyper intéressant parce que les changements de plateau se font hein, ouais. dans une temporalité beaucoup plus rapide. Et, et... et je
1: fais une petite parenthèse ouais. vraiment hyper importante, c'est que euh, dans un festival, tu vois, là par exemple, tu parles avec moi aujourd'hui, on est à peu près 160 personnes à travailler au total entre les okay, artistes. Ouais. Les équipes techniques les équipes techniques à Crossroads, c'est d'ailleurs même ma un truc qui m'a surprise, parce que j'ai bossé dans beaucoup de festivals, ouais. avec un calme olympien, une douceur et une tranquillité et le résultat. Parce qu'en fait, tu sais, il y a beaucoup de groupes qui arrivent chez nous, ils n'ont pas encore d'ingé-son, ils n'ont pas encore d'ingénieur. Ouais, bien sûr. Il
0: bah, y en a, comme tu citais Blocatrice, qui euh, je crois même, c'était sa première date. Oui, c'est ouais, ta en... première date officielle,
1: parce que je crois qu'elle a fait un petit concert ouais, euh, en okay. off, parce que je, je sais que quelqu'un d'autre l'a vu. D'accord,
0: ok, ouais. Bah, voilà, Mais tu vois, la
1: lumière était travaillée par euh, quelqu'un ouais. et qui a pris grand soin de sa musique. Et pourtant c'est pas son ingestion, enfin c'est pas son ingestion light encore, etc. Mmh, bien et j'ai trouvé que tu vois notre équipe technique fait un travail d'orfèvre aussi, mmh, c'est-à-dire mmh. qu'il y a de l'artistique de chaque côté du plateau, face au plateau et sur le plateau, et de l'attention à ce que les groupes soient bien accueillis, ouais. bien entourés. Il y a beaucoup de, enfin, tu vois, il y a beaucoup de trac. Moi je parle pas de stress parce que je les distingue, mais il y a beaucoup de trac. Euh, tu vois, il y a des groupes qui jouent, bah comme Tapworms ce soir par exemple, qui est un des groupes qu'on accompagne, ils jouent à la maison. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, jouent à la maison, même si on joue en décor, il y des a des en réalité. Bah oui, c'est normal. Et c'est chouette et pas facile en même temps. Et on essaie d'être à leur côté. Et puis il y a cette petite phase d'accélération dont je te parlais. Ouais. Donc là, c'est septembre, octobre, novembre, où là, ben, tout s'accélère. Et puis, euh, ben, on en parlera, mais on fait d'autres choses aussi en septembre, octobre. Nous, on est présents au Rapper en Allemagne et au Mama. D'accord, ouais. Oui, à oui, ça, je, je
0: vous avais vu sur le, sur le Mama. Voilà.
1: Justement. Et du coup, en fait, euh, il y a cette petite accélération. Puis là, il y a une espèce de délivrance. Et, tu vois, il y a un peu comme une, vraiment comme une grossesse. Hein. Il y a un processus qui est un peu similaire. Mm -hmm. Euh, de dire, bon, ça y est, on y est, mm. on est prêt à jouer, tout le monde est prêt, et là, on n'a plus qu'une hâte, c'est de rencontrer le public, c'est ça de se retrouver, comme tu l'as vécu avec nous hier soir, mm. et là, il y a un moment de plaisir pur et dur, tu vois, vraiment de ouf, ça y est, on y est, c'est beau, c'est réussi, il y a du monde mm. dans la salle, on avait Il y a
0: beaucoup de monde cette année, moi, ouais, c'est... Ce que je disais hier dans le enfin hier avec FIG, mais la semaine, de... la semaine dernière pour les personnes qui, qui nous écoutent, euh, je discutais avec FIG, du coup, et euh, je disais que j'avais un rapport assez particulier avec le Crossroads, parce que c'est le premier festival avec lequel j'ai eu une accréditation avec OMEA, parce que qu'OMEA n'a que deux ans, et euh, c'est la première fois que je suis partenaire officiel aussi d'un festival, donc euh, le fait de revenir aussi mmh. au Crossroads, c'est vrai qu'il y a ce côté où on est content de retrouver tout le monde, et puis bon, euh, forcément, l'industrie musicale, c'est petit, on se connaît mmh. tous, euh, on voit des... des têtes connues de suite, euh, il y a, y a ce côté un petit peu... Euh... Il y a l'excitation du moment où on est content que ça se passe. Donc.
1: Absolument. Pierre. en même temps, ce qui est, ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que tu vois, tu, tu prends ton exemple et c'est excellent que tu le fasses parce que c'est aussi en fait l'attention qu'on porte aux nouveaux entrants, on l'a à tous les endroits. C'est-à-dire qu'il mmh. y a toi par nouveaux médias, podcast. Euh, c'est aussi une nouvelle manière. Moi, j'adore les podcasts. J'en écoute beaucoup et je suis très heureuse de découvrir le tien et notamment parce que c'est un sujet d'indépendance qui nous plaît énormément, mais tu vois par exemple là on a trois trois écoles, les euh, ouais. Dec, l'Icar et le CELZACOM, euh, qui sont présents avec nous sur le festival, qui viennent découvrir exactement les questions ça, que je pose, ah, absolument.
0: Ça, Moi je sais que j'avais fait mon premier Mama Festival en tant qu'étudiante pour le coup, il y a de ça trois quatre ans, il y a quatre ans je crois, et, euh, et... Bah, ça m'a été super bénéfique en fait. Et euh, ça a fait que j'ai pu aussi mieux appréhender mes prochains Mama Festival, parce que pour celles et ceux qui l'ont fait ou qui voudraient le faire, le Mama c'est quelque chose. <rire> euh, on, on court partout dans Pigalle, dans Paris, donc c'est assez, assez sportif. Et c'est important. Enfin, ça nous permet aussi de découvrir euh, en dehors des murs des écoles. Moi j'ai eu de la chance de faire une école vraiment très professionnelle, enfin, où, où j'avais des intervenants professionnels qui venaient du secteur de la musique, mais euh, voilà, est, on est confronté autrement ouais. et on anticipe justement aussi mais le, en fait, le, monde, un, le monde dans lequel on veut s'inscrire en
1: fait. absolument puis c'est un sujet parce que tu vois là on a on a des, des délégations on a notamment des, des wallons des flamands parce qu'on est très proche de la frontière euh, belge on a aussi une délégation de canadiens canadiennes qui ouais. sont présents avec nous et tu vois j'ai mis un truc en place au mama parce que moi j'ai été une jeune professionnelle comme toi même si maintenant je, je suis moins jeune mais mm. Et tu vois, au début, je trouvais ça très dur, au mode, j'étais complètement, je me souviens du premier mama, le premier mama était à Bourges en 2008,
0: D'accord. Okay, et ouais. moi je revenais
1: dans la musique actuelle après presque 10 ans dans l'art contemporain et tout, et j'avais plus aucun repère, mmh. et j'avais dit à Béa des trans, parce que j'étais missionnée par les trans musicales pour aller au mama, et euh, j'avais dit à Béa, c'est hyper dur, je connais personne, etc., et j'ai jamais oublié ce souvenir. Et je me suis dit, il faut qu'on trouve des moyens que les gens se sentent bien accueillis. Et ouais. Tu vois, par exemple, avec les Canadiens et les Canadiennes, on leur a proposé de créer des binômes. Donc, ils avaient un, un professionnel ou une professionnelle française, ou française avec eux, histoire de, déjà de sympathiser, d'avoir des repères et, de, tu vois, de, pendant les apéros pro mmh. on leur présente du monde, qu'ils ne se sentent pas euh, seuls et abandonnés dans, la, ouais,
0: dans les important. 450
1: personnes qui sont là chaque soir, tu vois. Et on fait ça aussi avec des étudiants, euh, ce qui leur permet, par exemple, tu vois. Euh, Hier, euh, on avait un étudiant de l'EDEC qui s'appelle Bastien euh, qui me dit Voilà, je voudrais faire un stage dans la supervision musicale ». Je fais Bah écoute, euh, moi je te mets en contact avec grand plaisir avec euh, deux, trois éditeurs qui font de la supervision parce que ça... moi j'ai eu cette chance-là, on m'a aidé il y a 30 ans mmh. de, voilà, de remettre euh, le pied à l'étrier à d'autres gens, puis surtout de le faire dans un contexte de dire euh, euh, effectivement. Euh, il y a on va dire une concentration bon, on va pas se mentir l'indépendance aujourd'hui ça devient un vrai choix militant de rester indé même si moi je travaille pour le coup dans certaines de mes missions avec des, des des grosses maisons de disques, mmh, bien sûr. parce qu'il y a des gens bien partout. Ah oui, oui bien mais, sûr. Mais de se dire, par contre, effectivement, chacun reste dans son cœur de métier. Et moi, mon métier, c'est l'émergence, donc je suis très tôt dans les carrières des artistes. Mmh, comme moi. Voilà. Exactement pareil. Et c'est ce que j'aime, en fait. Tu vois, je pense que euh, je je suis pas sûre. On m'a proposé euh, parce que j'ai fait du management aussi euh, quand j'étais toute jeune. On m'a proposé de faire du management et tout. J'ai dit mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Mmh. Moi, j'aime bien euh, démarrer. Et puis en, en fait, quand le projet euh, peut prendre son envol, bah là, il y a des professionnels. Des productrices, des producteurs, euh, des labels, etc., mm. qui vont prendre la suite euh, et qui vont bien le faire. C'est marrant,
0: j'ai un peu la même approche que toi. C'est un peu tiré par les cheveux comme comparaison, mais c'est aussi le but de ce podcast, en fait. C'est que justement, moi, j'aime bien produire des contenus, à la fois avec Omea, mais aussi avec euh, mon agence d'accompagnement artistique mm. qui s'appelle Proxima Centauri. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans le podcast. Mais euh, c'est justement de, de transmettre de l'information, de faire pas mal de pédagogie, mm. finalement, et euh, de créer un réseau aussi autour de autour des, des personnes euh, qui me contactent donc beaucoup d'artistes hein, mmh. bien sûr mais il y a aussi des labels qui me contactent parfois et euh, c'est le but de ce podcast c'est de donner des conseils pour mieux appréhender le milieu des, des musiques euh, indépendantes euh, que ce soit actuel, jazz ou classique hein, peu importe et c'est un peu le but de, de, ce, de ce podcast que moi c'est des contenus que j'aurais aimé avoir accès à ça en fait plutôt. Mmh. Euh, bon, je suis très jeune donc c'est pas un problème mais euh, c'est une volonté que j'ai en tout cas et je sais que vous, avec le Crossroads, c'est aussi ce que, ce que vous faites, même en dehors des éditions du Crossroads. Ouais. Le Covid a beaucoup euh, changé les choses. Euh, vous avez mis en place, je crois que c'était en 2020, euh, des capsules de live session. Euh, où moi, je les vois passer parce que je reçois les, les mails, mais je sais qu'elles sont diffusées et qu'elles sont très, très utiles aux artistes aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous parler justement de ce que vous faites aussi en dehors
1: du oui, bah en fait on, on conçoit alors il y a le festival qui est le temps fort un peu de, de visibilité des Canadiens par le vitrine et c'est vrai que c'est ça hein, c'est on ouvre les volets de la maison pour montrer ce qui s'y passe euh, mm -hmm. et c'est un instant T de la création tu vois sur le territoire euh, ici dans les de france mais aussi national et international ouais. et le reste de l'année en fait on a la, la BIC l'association qui porte le festival Crossroads la brigade d'intervention culturelle euh, son désir profond, historique, depuis 98 que l'association existe, c'était d'ouvrir les portes euh, d'autres régions aux artistes des Hauts-de-France, à l'époque du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est comme ça que moi, je les ai connus il y a, oui. il y a 20 ans avec une initiative qui s'appelle La Marmite. On les avait accueillis aux trans. Ils sont revenus nombreuses fois ensuite avec des groupes des Hauts-de-France qui ont d'ailleurs fait des très très beaux parcours après, euh, je pense notamment à Bison bisous Chico Chico, il y, y a des groupes qui ont vraiment marqué ces, ces éditions-là. Et, on, on, et puis, en fait, notre secrétaire général Kenneth, euh, euh, a été un des premiers professionnels, en tout cas dans ma mémoire, moi, euh, à s'intéresser à la question européenne et à oui, avoir oui. tout de suite une vision, on s'ouvre sur l'Europe parce que c'est un territoire de projet, ouais. c'est un territoire de mobilité, tu vois, par exemple, les artistes, on le voit bien, nous, ce soir, on a Krakenheiser qui, qui arrive de Belgique, on avait à Daouda hier soir, etc. Oui, oui. C'est du grand voisinage, tu sais, on est oh, vraiment... De toute façon, à...
0: Lille et Roubaix, du coup, on fait partie aussi. Enfin, la métropole européenne de Lille, c'est un carrefour européen. Exactement. On est plus proche de Bruxelles que de Paris. As et c'est ça fond. qui a
1: donné envie à Crossroad de se dire, mais, parce qu'un agent me dit, ah, « mais est-ce qu'il y a encore de la place pour un festival de choquet, etc. ?» Et il fait, tu dis, oui, il faut juste qu'on ait une identité tout à fait spécifique. Tu vois, le, le MAMA, c'est... On est vraiment sur la filière musicale française. Totalement. Hein, et c'est ça, son métier. Ils le font extrêmement bien, il hein, n'y euh, a aucun doute. Mais nous, on a aussi besoin d'avoir des temps où on va pouvoir travailler d'autres territoires. On travaille avec la Belgique, avec le ouais. Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne, le Canada. Et ça crée des réseaux et des liens. Et pour répondre à ta question, en dehors de l'année, on, on, on s'en va. On, on prend les groupes avec nous dans les minibus ou dans les trains, euh, suivant les, les options backline, parce que c'est ça qui va faire la différence. Et on va notamment au Rep à Hambourg euh, ouais. en septembre, pour les groupes qui sont à peu près à l'export. Cette année, on était avec trois projets Lidstone euh, en électro, euh, Dire Dire et puis euh, Temps Calme. Et tu vois, ce pas forcément des groupes d'ailleurs de l'édition, c'est des groupes qu'on va pouvoir accompagner ouais. sur deux, deux, trois ans. Euh, on était au mama avec Gullien, euh, euh, Tant Calme et dire, dire" Ah oui, j'ai dit une bêtise, Dire Dire, ils étaient au Mama. Et en bout, on avait dit Stun, tant calme et Tép Tu vois, je. Même moi, ouais. c'était il y a deux mois. Et je, voilà. Et en fait, ça nous permet de, de travailler aussi un peu dans la longueur avec les groupes. Et les, ouais, bien sûr. Et les sessions vidéo. On s'est dit, en 2020, c'était... Moi, je suis arrivée en mai 2020, euh, donc euh, l'asso m'appelle et me dit, voilà, nous, on n'a pas envie de laisser tomber, on veut faire quelque chose, quoi qu'il se passe. Et je dis, bah, ok. Oh, en et
0: en, en disant... Au pic de la crise. Euh, ah, complètement. Crise et en... Ou... en
1: plus, c'est cette... ça que j'adore dans cette association, c'est que personne n'a peur de rien, jamais. Mm. Tu vois, il y a un truc de dire, bah, on fera, quoi qu'il arrive, et on trouvera des idées. Et nous, on n'a jamais eu à annuler, on a toujours fait quelque chose, tu vois ouais. euh... Et on a dit, bah, OK, on monte une tournée, on va aller euh, enregistrer les groupes partout où ils se trouvent. Donc euh, on a fait 27 sessions, 27 tournages. Donc on a monté une production de visuel dans un contexte complètement fou parce que les salles étaient fermées, les bah hôtels oui, étaient fermés, attends, les oui. restaurants étaient fermés. Et on s'est dit, on y va, on mangera les sandwiches, dormir dans le <rire> camion. Non mais je t'assure que oh, oui, bien sûr. on s'est dit, de toute façon, euh, c'est important parce que les, pour les groupes, c'était essentiel. Et de fait, ça a été un moment incroyable. Moi, je n'avais pas fait de production audiovisuelle depuis 10 ans, mais j'ai adoré ça. Et puis on l'a fait avec une équipe qui s'appelle Attic Addict. On a adoré bosser avec ces gens-là. C'est des musiciens. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui joue ce soir euh, sur le plateau avec Demain rapide, Anto, euh, Anthony Carnero, euh, qui joue avec Damien. Et on a adoré bosser avec eux. Ils sont musiciens, ils sont vidéastes, ils ont un point de vue sur la musique et ils ont fait des sessions magnifiques. C'est-à-dire que chaque résultat, nous, dès qu'on recevait des montages, on disait "Mais ok, c'est exactement ce qu'on voulait faire. On voulait pas de captation de concerts sans public. Tu vois, ça, c'était pas l'idée." on voulait vraiment que les gens soient enfin, vraiment à une immersion avec le groupe, et rentrent vraiment avec le groupe, etc. On était très heureux du résultat, énormément. Alors évidemment, tu vois, tout le monde était un peu euh, coincé à la maison, mais on s'est rendu compte que ces sessions, qui avaient été créées pour que le festival existe en ligne et existe en 2020, avaient permis à des groupes de continuer à exister, à trouver des partenaires professionnels. L'Institut français, par exemple, s'en est servi pour proposer des groupes à l'export, etc., et que c'était des outils
0: et c'est des outils qui servent aux artistes, euh, ouais. de manière générale, euh, mmh. s'il y a des artistes qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, euh, si vous avez pour but de faire du live, à ayez un live filmé. C'est super important.
1: Et surtout, filmer, avec les... parce que là, tu vois, on a fait un vrai choix ambitieux et qualitatif, parce que évidemment, on a trois cadreurs, on a un preneur de son, on a un Rémi qui fait le son studio, JC qui fait la captation son. Euh... Et puis après, notre équipe de cadreurs, on a un directeur de la photographie avec Nicolas Javanchir. Euh, et on s'est dit, bah ok, on met les moyens, tu vois, c'est-à-dire qu'on a transféré tout le budget du festival sur ça, sur le fait de le, de le mettre en lumière, en disant que les artistes vont en avoir besoin, en fait, et on reste très proche d'eux dans cette période un peu de creux et de difficultés, tu vois, parce qu'il n'y avait plus de concerts à rien. Et ça fait du bien à tout le monde, y compris à nous, de continuer à faire notre boulot, même bah, si... Euh, et on, voilà, tu tout, vois, toutes les salles qui nous ont accueillis ont joué le jeu, avec un contexte de. Protocole sanitaire, comme je n'avais jamais expérimenté dans l'existence, mais ça a fonctionné. Et en 2021, on a continué. Et euh, on s'est rendu compte aussi, tu vois, qu'il y avait euh, euh, tout un travail, euh, je pense, d'accompagnement qui nous plaît énormément. Euh, on est rentré dans un dispositif qui s'appelle Elo Musique, oui. un dispositif spécifique à la métropole européenne de Lille, dans lequel on accompagne avec cinq partenaires. Donc il y a euh, les historiques, on va dire, la Cave aux poètes. Je le dis, euh, notre partenaire Chouchou, mmh. parce que la Cabo Poète, c'est un petit lieu à Roubaix, mais avec une équipe incroyable, qui, qui accompagne aide...
0: aussi beaucoup d'artistes. Euh... Et, et, la...
1: voilà. et qui font de la création, et ouais. qui aiment faire ça. Euh, c'est une équipe euh, avec qui on partage énormément, tu vois, ils nous aident à produire le festival. Euh, ils sont pro... Enfin voilà, On est très heureux de bosser avec eux, on a fait du jeune public avec eux hier, c'était oui, incroyable pour ouais, les oui. tout-petits. Mmh. Et donc il y a la cave aux poètes, il y a l'aéronef, qui est vraiment aussi un lieu historique, le grand mix à Tourcoing, et puis Dynamo et Labi qui sont rentrés dans la musique il y a deux ans. Donc on fait, on accompagne des groupes de manière renforcée. Mmh. Donc nous on a accompagné Gullien en rap, là, qui sort... D'ailleurs, je vous recommande son prochain EP, ce Macabre, qui sort le 28 novembre. Donc on est mm -hmm. très content, parce que là, on l'a accompagné, tu vois, de manière... On, on fait... J'ai pas de mm. coutume de dire qu'on fait de la haute couture. C'est-à-dire que l'artiste arrive avec un besoin, et on mm. s'adapte aux besoins euh, qu'il a. Donc là, c'était la production de son EP, donc il sort le 28 novembre. Euh, et euh, on a fait une session live avec Atik Addict. Et, euh, et le résultat est vraiment très convaincant et très bien. Je suis très, euh, voilà, très contente de, de cette aventure. Puis cette année, on a compagé Th Worms, qui joue ouais. ce soir au festival. Et ça, tu vois, c'est un travail vraiment… Euh, bah, toi, tu connais bien, parce que ça fait partie de tes missions aussi, et ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ma vie professionnelle depuis 30 ouais. ans. Parce que, tu vois, faire la diffusion, euh, c'est une toute petite partie du plaisir, là où accompagner les artistes en création, être à leur côté pendant plusieurs années, mmh. euh, garder, du temps, euh, garder du temps avec eux, prendre le temps, leur donner les moyens, qu'ils fassent la musique qu'ils ont envie de faire. C'est notre, notre objectif parce que dans ma famille, on me dit, mais Anne, euh, tu n'as jamais accompagné des gens qui ont fait des disques d'or et tout Je dis, bah écoute, ce n'est pas mon sujet.
0: Ouais, voilà, c'est ça en fait. Mais par
1: contre, tu vois, ça fait 27 ans, j'ai fait un bilan là, il y a un an. En 27 ans, j'ai accompagné, je pense, pas loin de 400 projets artistiques. Ouais. Tous sont toujours professionnels au bout de 27 ans. Mon objectif, moi, c'était de me dire, j'ai envie que ces artistes et ces créatrices et créateurs, Vivent dignement de leur musique, de leur, tu vois, de leur activité artistique, mmh. parce que je n'accompagne pas que des, des gens en musique. Ouais. Et par contre, il y a plein de chemins possibles, tu le sais, hein, on sait ce qu'on expérimente en étant indépendant, dans oui, les, en étant indé, freelance et tout ça. Bah, C'est qu'ils aient encore beaucoup de liberté, le moins de contraintes possibles.
0: Surtout aujourd'hui, euh, moi je me rends compte que plus le temps passe, plus aussi je suis baignée dans les réseaux sociaux mmh. parce que je suis née, née avec ça entre les mains. Euh, plus je vois comment on peut se développer aussi en tant qu'artiste et euh, plus je vois qu'en en fait ça n'y a pas une seule façon de faire mais que ce qui est important c'est de faire ce qu'on a nous envie de faire en, en nous en tant qu'artiste en tout cas ouais. euh, et de faire en sorte que ce soit durable et si on a envie d'en faire son métier il euh, n'y a pas besoin d'avoir un disque d'or justement comme tu, tu mentionnais il euh, n'y a pas besoin de faire euh, 10 millions de streams sur Spotify il euh, y a un peu cet adage qui dit il euh, faut avoir mille fans euh, qui nous soutiennent euh, et euh, pour vivre dignement de sa musique, bah c’est un petit peu ça le, le principe. Tout dépend comment on veut se développer, bien sûr, mais en tout cas, c'est... Ben
1: tu vois, là, En 2019, on a programmé un projet qui s'appelle Beckard, un ouais. projet de hip-hop euh, qui est vraiment robésien, pour le coup. Et euh, hier, je discutais avec euh, le label manager qui accompagne euh, Beck depuis, euh, voilà, depuis de, de, des tout premiers projets. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ce projet, le premier repé, mmh. Boréal, etc. Et là, tu vois, ils, ils ont créé... Et là, ils vont sortir le premier album en 2023, en mars. Et en fait, euh, je trouve qu'ils n'ont rien cédé sur l'artistique. Ils ont signé avec des partenaires. Ils ont signé chez Pananka euh, en label. Ok, ouais. Et du coup, avec un. Et Raph me racontait que depuis trois ans qu'ils bossent, avec... enfin deux ans, un peu plus de deux ans qu'ils bossent ensemble désormais, tout est... tout est question que de musique. Ils ne parlent que de musique, tu vois. Simple. Alors que pourtant, Bécard, on, on peut se le dire, hein, ça a des artistes, je pense, euh, euh, qu'on a programmé Crossroad, qui a fait vraiment un très beau développement, etc., qui va peut-être un jour avoir. Euh... Un disque d'or, tu vois, parce que là, ça prend bien le chemin. En tout cas, les. Mais en fait, le sujet, c'est pas ça. C'est vraiment de construire une communauté, de construire un projet artistique cohérent. C'est ça. Et tu vois, quand on voit, par exemple, je reprends l'exemple de Péniche hier, euh, que j'aime beaucoup, euh, ben, bah on sait que ils, eux, ils vont être dans un circuit plutôt très indé, plus trop DIY. Mais par contre, euh, c'est aussi notre rôle d'être à leur côté et de il y a des projets qui vont vers l'industrie, parce que comme Euth, tu vois, ils sont dans une veine très pop, oui, très grand sûr. public, ouais. et ça a vocation à toucher plein, plein de monde, et je pense que Thibaut, enfin, Euth, va faire une très belle route, mais on a aussi vocation à être à côté des projets comme FIG, dont tu parlais tout à l'heure, ouais. ou Péniche, qui ne feront pas les mêmes parcours, mais qui feront des parcours très intéressants Complètement,
0: aussi. complètement. Et c'est vrai que c'est bien, enfin, je sais que le crossroads, en tout cas, c'est un... C'est un festival qui sert un peu de tremplin, mine de rien, sans être un dispositif d'accompagnement comme les, les Inuits du Printemps de Bourges que tu citais tout à l'heure. Mais euh, c'est des, des dispositifs que les artistes aiment bien aller, aller chercher. Et euh, même si, bon, le, le côté comment on rentre aux crossroads, on en parlera avec Benjamin. Euh, J'aime bien terminer ces podcasts euh, comment sur euh, une question qui implique un petit peu aussi les artistes qui nous écoutent. Mm. Si tu avais un conseil à donner aux artistes, puisqu'en plus si tu en as accompagné 400, <rire> je pense que tu en as beaucoup des conseils, mais euh, qui essaieraient de se faire repérer par des dispositifs comme le Crossroads, qu'est-ce que tu leur donnerais comme premier conseil en Ben
1: bah, Moi je dis toujours euh, le conseil de Mary Poppins, tu vois. <rire> okay. Ma clé de voûte à moi, de tout temps, hein, depuis 91 que j'ai commencé vraiment à faire des choses dans la musique, euh, même si c'était très DIY, mm. euh, c'est le répertoire, c'est la musique. Donc moi je dis aux gens, en fait, vous pouvez me faire écouter des démos les plus pourries de l'histoire, une mélodie, voix guitare, si elle tient la route, elle tiendra la route, dans des conditions même toutes simples, toutes banales, mais par contre faites de la musique que vous avez envie de faire, euh, allez voir des concerts, que, nourrissez votre culture musicale aussi, parce que tu vois quand on est jeune, on procède toujours par imitation, ça c'est un processus normal d'apprentissage, puis à oui. un moment donné il faut trouver sa propre route. Et, et c'est là, là que le moment de la professionnalisation va se poser. Est-ce que je vais être capable d'inventer ma propre route, de lâcher prise, de plus dans l'imitation Et tu ouais. vois, comme par exemple, on prenait l'exemple de Euth hier soir, mais il parle, lui, je crois, de variété alternative et je trouve qu'il oui. le fait extrêmement bien, ouais. tu vois, vraiment. Et, euh, et en fait, euh, euh, prenez des risques, expérimentez des choses. Euh, les salles qui font de l'accompagnement sont là aussi pour vous accompagner dans cette prise de risque à ce moment-là, ouais. au démarrage vraiment de l'expérience. Et puis, vous laissez pas non plus entre guillemets englué par euh, des exemples euh, qui peuvent vous paralyser au lieu de vous libérer. Et, euh, et j'ai envie de te dire, euh, la route, en fait, ce qui moi m'intéresse dans un parcours euh, professionnel euh, dans la musique, c'est que tu vois par exemple certains artistes que j'ai pu accompagner, je les ai eu sur deux, trois, quatre projets. Mmh. Et et qu'à chaque nouveau projet, il y avait une nouvelle dimension qui s'ouvrait et que, en fait, la route est longue, mais pas dans le mauvais sens. Elle est, elle est, elle est belle elle sera semée de plein d'hypothèses de, de, nouvelles. Mais que la base, quand même, pour moi, ça reste la musique, en fait. Bien tu vrai. vois, après la question, toi, tu vas arriver sur les questions d'image et de cohérence ouais, entre cette sais. musique et cette image. Et que, par contre, parfois, les artistes sont un peu tentés, je le vois encore aujourd'hui, de mettre l'image avant la charrue avant les oui, et l'image avant la musique. la première à leur dire, effectivement,
0: voilà. concentrez-vous d'abord sur la musique parce que sans ça, vous allez. Pensez votre musique en fonction de comment vous avez écrit votre bio, etc. Vous allez faire les choses à l'envers, en fait.
1: Absolument. Et il faut d'abord à... penser ça, à la vrai.
0: musique et à, à ça en premier lieu.
1: Et je prends souvent cette métaphore en disant la musique, c'est le cadeau, et l'image et la communication qu'on va travailler, c'est le papier cadeau. Il faut que tout soit cohérent. Très bonne métaphore. C'est vraiment ça. Mais par contre, le plus important, c'est ce qui va rester, c'est la musique. Et hum, après, ouais. nous, en, en, en accompagnement... On va vous aider à trouver les bonnes clés, tu vois. Ouais, moi, j'ai toujours aux gens que j'accompagne, ne perdez pas mon mail, ne perdez pas mon numéro de téléphone, parce qu'un jour, vous allez avoir une question moi, je vais pouvoir vous trouver le bon interlocuteur en cinq minutes.
0: Ouais.
1: Et c'est ça. Et ça, c'est la
0: force du réseau aussi. C'est vrai qu'il ouais. n'y a pas de mauvaise connexion. Non. En réalité.
1: Et puis, il y a des fois, il y a des trucs qui ne sont pas choisis. Moi, je ne peux un... bon, pas donner l'exemple parce qu'il est encore en cours et ce n'est pas ouais, fait. Ouais, bien sûr. Mais il y a des gens qui m'ont contacté il y a six ans, j'étais absolument pas disponible, je faisais autre chose, etc. Oui. Et je dis, mais. On se rappelle, on s'en reparle, vous me racontez, continuez à me raconter ce que vous... C'est ça,
0: tenez au courant en fait votre réseau, voilà. c'est hyper important.
1: Et en fait, peut-être qu'un jour je pourrais être utile, et tu vois, là c'est les cas, en ce moment, je suis utile parce que mm. le projet est au bon niveau, et je sais que j'ai le bon interlocuteur face à moi, ou en l'occurrence interlocuteur et interlocutrice, et je dis là je vais pouvoir vous aider, parce que je sais que j'ai les bonnes personnes face à moi. Et parfois, il y a des histoires qui résonnent 20 ans après. Euh, oui,
0: ça peut arriver.
1: Et c'est plutôt, plutôt cool. Donc, en fait, globalement, faites de la meilleure musique possible. Mm. Voilà le conseil et la, la musique qui vous plaît. Ouais. Et vous allez être heureux et heureuse de, de défendre. Et surtout, vous allez être hyper heureux de dire, en disant, OK, c'est peut-être pas pour faire des zéniths mais par contre, pour faire des, des, des concerts avec des gens. Tu vois, hier soir, les gens ont pris un plaisir fou. Et ouais, ça se, voie, ça ouais, se voyait. Bien sûr Les gens dansaient et tout ça. Je regardais les vidéos sur, les, sur Instagram mm. ce matin et tout ça. J'ai dit, bon, OK, pareil, réussi. Avec des grandes, div une grande diversité esthétique, et ça, ouais. c'est très chouette, quoi. Voilà
0: bien, merci beaucoup Anne pour merci ces toi, éclairages clé. sur bah, comment fonctionne le Crossroads euh, et continuer à faire euh,
1: vibrer les indés parce que je oui, trouve que c'est une le belle but. communauté c'est ce vraiment bah, de... c'est
0: ma philosophie euh, de professionnelle on va dire
1: et ben bah, écoute c'est une belle philosophie <rire> merci. merci à toi clé.
0: merci beaucoup pour ces conseils euh, comme je le disais de façon intro c'est assez rare hein, qu'on ait ce genre de point de vue euh, vraiment euh, d'insider entre guillemets mmh. donc euh, ça fait plaisir de, de pouvoir en parler de pouvoir démocratiser ça ne serait-ce qu'à qu l'échelle de ce podcast et euh, quant à vous qui nous écoutez merci beaucoup nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé donc avec Benjamin Mialo euh, programmateur euh, du Crossroads entre autres mais on aura l'occasion d'en reparler et en attendant vous pouvez nous suivre sur Instagram en tapant omea.magazine sur notre site internet aussi et sur notre application mobile à la semaine prochaine